0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。天宝十四年（公元755年），在唐史中是极不平凡的一年，在杜甫一生中也是极不平凡的一年。长安困守十年，本年十月，终于官定右卫帅府魏曹参军。算是有一个结果。十一月，遂往奉仙（今陕西蒲城）探望寄居那里的妻子。途经骊山时，见羽林军戒备森严，宫中音乐之声清晰可闻。玄宗和贵妃由近臣陪同，在温泉宫过冬。山上歌舞升平的氛围，和杜甫一路看到的社会状况形成极大反差。使他有“山雨欲来风满楼”的不祥预感，这预感非常准确。当时安禄山已起兵渔阳，消息尚未传到长安，而杜甫这次到家又遇上小儿饿死，诗人推己及人，忧心如焚，因而写下了这篇堪称十年思想总结的力作。诗分三大段，从偏首到放歌破愁绝为数志。清人蒲启龙所谓“首名机智去国之情”，见《独渡心结，开篇自称杜陵布衣，自笑越老越糊涂，竟想做大臣，攀比辅佐虞舜的寄与切。这里诗人明明白白说出了生平抱负，又以“除迂”自嘲于阔。“霍落即护禄”，与出《庄子·逍遥游》，因此。非常艰辛，却心甘情愿，还心存凄冀，死而后已。即盖观世则已，此志常继祸。别人是达则兼济天下，穷则独善其身，他却是穷年忧离远，叹息长内热。这难免被人取笑，可他还是走自己的路，唱自己的歌，让别人去取笑。以下另起一意写思想矛盾，说并非不能像李白那样遨游江海、潇洒度日，但他关心人民，希望有一个爱人民的君主，所以常有端居耻圣明的感觉。见孟浩然《临洞庭赠张丞相》。虽说朝廷上济济多事，不缺他一个，无奈他热衷政治，如葵花向阳。秉性不能改变，虽说很多人都像蝼蚁一样经营自己的安乐窝，他却羡慕巨鲸，志在大海。干谒达官，既失朋友，自然不免惭愧。他一直活得很累，又不甘心埋没风尘，怀着机器之志，却官定帅府。明知是命运小儿的捉弄，却自惭不能辞去。像朝傅许由那样果断，但酒虚微露，狂歌托盛朝也好；见官定，沉饮聊自遣，放歌破愁绝也好。一样是自我解嘲。以上大体四句一解，每解有正反两层意思。边破边立，如伯交心，千回百折，畅叹友情。第二段从岁暮百草零。到惆怅难再续为寄行，由身世感慨转入对国事的忧念，即中凯君臣淡乐之诗。见蒲起龙。先六句写上路情形，诗人夜半动身，清早过骊山，由于霜冻，冷的人连拉断的衣带都结不好。这时大雾满天，霜重路滑。温泉热气腾腾，君校来往如织，立功的乐声依稀可闻。君臣留欢语，月动音交歌，即所谓“立功高处入青云，仙乐风飘处处闻”。见白居易《长恨歌》，想必山中的近臣长应正在享受平民梦想不到的赐玉赐宴的宠容，赐宴的同时。还备有丰厚礼品，既又拾璧薄匡匪，以将其后裔。见《诗经·小雅·陆明序》，诗人挺身而出道：“须知这些长帛本是民间女工辛辛苦苦织成，经过官吏的横征暴敛进入国库，君王赏赐群臣，目的仍在安邦治国。大臣如果忽略了这个根本道理。”这些赏赐不等于白扔。儒学核心本是个人字，朝廷多事，应该为此惴惴不安，如临深渊，如履薄冰。然而上层腐败的很不像话，据说国库中的财宝转移到了贵气之家，豪门拥有神仙样的歌童舞女，过着奢靡的生活。豪门宾客的着装都用貂皮。享用着驼蹄宝羹一类的佳肴，寻常酒肉只能任其变味诗人再次挺身而出，大声疾呼：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”仅仅一墙之隔，墙里温暖如春，墙外有人冻死。阶级对立的态势如此严重，使诗人心中非常难过，再也说不下去。谢谢您的收听。